0: الجزيرة بودكاست بعد 20 سنة قضاها وراء القضبان تقدم الاسير مجد بربر بخطى ثابته وعيناه تراقبان بشوق لحظة فتح باب السجن الحديدي الثقيل ليعانق اخيرا الحريه وينعتق من قيود المحتل ومن قلب مدينه القدس خرج عشرات الفلسطينيين افواجا لاستقبال الاسير المحرر مجد بربر وفي مقدمتهم زوجته وعائلته وابنته التي افتكت من احضانه وهي في المهد تافات عناق ودموع فرح كذلك كان اللقاء بعد عشرين عاماً من الفراق ذاق خلالها مجد بربر ألواناً من التعذيب والظلم في سجون الاحتلال الإسرائيلي فكيف قاوم مجد ورفاقه السجانين على مدى عشرين سنة من الاعتقال؟ وكيف خاض معركة البطون الخاوية؟ ولماذا أعاد جنود الاحتلال اعتقاله بعد 24 ساعة قبل الإفراج عنه مجددا وأي مستقبل ينتظر الأسير المحرر مجد بربر بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الأسير المحرر مجد بربر وزوجته فاطمة أرحب بكما فاطمة ومجد صباحكم جميل
1: يسعد صباحكم وتحية لمستمعيكم الأعزاء
2: يسعد صباحكم صباح الخير صباح الصحافة الحلوة يسعد صباحك يا سيدة خديجة صباحنا
0: جميل بكم وبوجودكم معنا في هذه الحلقة لو بدأت معك بمنتصر أولاً الحمد لله على سلامتك وخروجك من السجن بعد 20 عاماً من الأسر.
1: الله يسلمك وشكراً جزيلاً إليك تفضلي.
0: لو تحدثنا أبو منتصر في البداية عن طعم الحرية الذي ذقته الآن بعد 20 سنة من الاعتقال، كيف عشت هذه اللحظة؟
1: بطبيعة الحال أختي إمرامي الأسير دائماً يكون تواق ومشتاق جداً. لأهله وخصوصا إذا كان يعني إنسان متزوج ولديه يعني زوجة وأولاد وعائلة بتنتظره بكل الدفى في الخارج، فبطبيعة الحال يعني كنت أنا مشتاق جدا لهم وكانت سعادتي غامرة وأنا يعني بلتقي في أم المنتصر للحظة الأولى في راس العمود، طبعا أيضا يعني هواء مدينتي مدينة القدس الحبيبة واللي أنا بعشقها جدا كان كثير بالنسبة إلي يعني له أثر بالغ علي خصوصا وإني انحرمت منه على مدار عشرين عام انحرمت من كل شيء في مدينة القدس معالمها شوارعها رائحتها ابتسامة أهلها وبالتالي هذه كانت بالنسبة إلي يعني هي الفرحة الكبير، لكن للأسف وفي نفس الوقت وإحنا أنت بتدركي تماماً إنه إحنا نعيش تحت الاحتلال.
0: أبو منتصر قبل أن نمر إلى ما بعد عبارتك لكن للأسف وهناك ما يعكر هذه الفرحة، خلينا الأول نستكمل وصف هذه الفرحة مع أم منتصر. أم منتصر تلك اللحظة عند رأس العمود وأنت تشاهدين أبا منتصر يتقدم نحوك بعد 20 عام من الاعتقال، كيف كانت تلك اللحظة على نفسك؟
2: اللي صار إنه بستنى بكل حب بنتظر بهذه اللحظة بكل حب لأنه من الأساس من الأساس يعني علاقتي في في مجد هي كلها حب في حب نعم صار هو حب عذري بعد 20 سنه فراق بيننا فراق قصري للاسف انه ابعد عني ودخل الاسر مده 20 سنه هذا مش شيء بسيط فهو كان في نهفه صغيره بيني وبينه انه مجد طلع من البيت ب 30/3/2001 وانا موجوده في البيت على الكنبه فقال لي إنه لا بدي أرجع على البيت أفتح باب البيت بعد 20 سنة ألاقيكي على نفس الكنبة وألاقيكي. فهلأ اللي صار إنه كل الأحباب والأهل والأصدقاء موجودين في البيت عنا وفي الشارع وإلى آخره وأصدقاء ورفاقه بالمنتصر. كان صعب إنه أنا أرد على أبو المنتصر وأتم قاعدة في البيت فلازم أركض وأنزل على الشارع مثلي مثلهم لإني أصلا أنا مش مصدقة إنه أنا فعلا راح تيجي سيارة تكون حاملة مجد وأشوف مجد لا لا مش مصدقة يعني أمالي بتطلع وبترقب بتطلع بتطلع آخر إشي لما لمحت السيارة بنفس الحي اللي إحنا ساكنين فيه قدام بيتنا وين بالضبط؟ القدس برأس العمود فهلأ لما شفت السيارة إنه آه هذه السيارة اللي هي فيها مجد ما بعرف شو اللي اللي صار أنا كنت آخر الناس فصرت أنا أول الناس وعمالي بركض 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 ومش مصدق بالمرة ومش مصدق كمان <تصفيق>
0: <تصفيق> فرحة كبيرة جدا يعني سقفها السماء ولكن حدث للأسف شيء وكنت تقول أبا المنتصر ولكن للأسف ماذا حدث للأسف؟
1: يعني هذه الفرحة الغامرة اللي استقبلتني فيها ام المنتصر واهلي واصدقائي ورفاقي وكل ابناء الحي يعني لم ترق له الحقيقة في مساء اليوم الثاني لوجودي في منزل العائلة اقتحمت قوة كبيرة جدا من قوات الاحتلال منزلي بشكل عنجهي يعني فقط يعني يلبق للاحتلال وجنوده واقتادوني إلى مركز توقيف المسكوبية في القدس وهناك تم التحقيق معي ويعني تأليف التهم الجزافا وكأنه يعني أنا صار لي عمر قاعد في راس العمود مش اللي أقل من 24 ساعة مروح من أسر بعد 20 عام إحنا أخت إمرامي ما توجهتش أنا من السجن بصراحة مباشرة إلى البيت أنا تم اعتقالي واختطافي من أمام السجن مباشرة ومنع أهلي من استقبالي أمام السجن واقتادوني أيضا إلى سجن المسكوبية وهناك حاولوا من يعني فرض الإقامة الجبرية علي في البيت وطبعا أنا رفضتها بالمطلق يعني وهم يعني عادوا وتراجعوا عن موقفهم هذا وتم يعني تحرري بشكل رسمي من امام سجن المسكوبيه، ذات الشيء حاولوا في المره الثانيه. نعم.
0: هذا يقودنا ابو المنتصر للحديث عن العشرين 20 عاما ويعني اكيد ذهنك يعني مليء بذكريات قاسيه في السجن. طبعا لا نريد أن ننغص عليك الـ الـ وعلى فاطمة على أم المنتصر هذه الفرحة الجميلة بخروجك ولكن صف لنا احكي لنا الحكاية عشرين سنة في سجون الاحتلال عمر كما يقال ما الذي بقي عالقا في ذهنك من العشرين سنة هذه؟
1: أنا عشت يعني معظم حياتي الواعية والمدركة في الأسر بطبيعة الحال أنا دخلت الأسر وعمري وعشرين عام وخرجت منه وعمري وأربعين عام وبالتالي يعني العشرين عام الأخيرة كانت جميعها واعية ومدرك أنا بشكل تام لكل ممارسات وانتهاك الاحتلال بحق أسرانا نعم أنا تم اعتقالي والتحقيق معي بشكل قاسي جدا على مدار أكثر من شهرين في مراكز زنازين المسكوبية نفسها وتم تعذيبي جسديا بشكل عنيف جدا واختطافي من مكان عملي بطريقة يعني يندى لها الجبين وقد جلبوا فاطمة حتى إلى سجن المسكوبية للضغط علي وأنت تعلمين كم مسألة جلب نسائنا وزوجاتنا وبناتنا إلى مراكز تحقيق الاحتلال يعني ممكن أن تكون حساسة جدا لنا وهم حاولوا أن يلعبوا على هذا الوتر لكن لم أعطيهم ما كان في بالهم ورفضت أبدا التعاطي معهم رغم أني اعتقدت لمدة أسبوع كامل أن فاطمة موجودة معي في التحقيق أيضا منعت من النوم لأسبوع كامل الحقيقة لأسبوع كامل يعني يعني أنا أذكر أنه في مرة من المرات تم وضعي على كرسي الشبه من يوم أحد الساعة الثامنة صباحا وحتى استمر التحقيق معي وحتى يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا على مدار أسبوع كامل وأنا موجود على الكرسي بدون نوم بدون نوم منعوني من النوم والمحققين يتعاقبون يعني تباعا للتحقيق معي والضغط علي لإرغامي على الاعتراف بما لم أقترف ورفضت بالمطلق رفضت بالمطلق أي ادعاء من ادعاءاتهم أو أي تهمة الاتهامات التي وجهت إلي في حينه طبعا بعد هذا التحقيق الذي انهزم فيه الجلاد أمام الفلسطيني خرجت إلى السجن وهناك استطاعوا أن يقوموا بإدانتي والحكم علي بالسجن لمدة 21 عام أولا وبعد الاستئناف عادت لتكون 20 عاما وبدأ مسلسل المعاناة والظلم والحرمان من الأهل
0: ام المنتصر انت كنت تزورين زوجك في السجن خلال ال20 سنه هذه روينا القصه انت كيف عشتي ال سنه هذه من اعتقال ابو المج... عفوا ابو المنتصر
2: شوفي انا دائما وبكل حدا بيجي بيهنيني بقول اي حدا انه ان شاء الله انه ما حدا ينحط بالمكان اللي انا كنت فيه بصراحه مده 20 سنه اني انا اكون مسؤوله عن تربيه طفلين 15 يوم زينه كان عمرها ومنتصر كان سنه ونص تقريبا وفتحت بيت كامل تميت طبعا في بيتي انا كنت وما زلت بشتغل مش إشي بسيط انه انت تهتمي في بيت وفي اطفال وفي زوجك ومتطلباته داخل الاسر والزيارات اللي كانت كتير صعبه علينا لانه تنقل بكل السجون الموجوده بفلسطين من الشمال للجنوب لكلياتهم فيش سجن ما دخلوا زوجي وين ما كان يكون زوجي بي؟ واتخبر من الصليب الأحمر وين هو موجود أنا على السريع أسجل بالصليب الأحمر لحتى أنه أروح على زيارة زوجي وين مكان كان سواء في سجن النقب في سجن نفحة في سجن هاشرون في سجن عسقلان زرت كل السجون زرت مجد في كل اللي موجودة بفلسطين كنت تأخذ الأولاد معك نعم وهذا كتير كتير اللي كان كتير صعب على الولاد لأنه كانوا كتير أطفال لازم أنه أضطر مرات أنه ألبس ولاد بالليل واحكي معاهم انه هم كانوا لسه اطفال قبل ما كنت احكي معاهم البسهم واجهزهم بالليل لانه كنا مضطرين انه نطلع على الزياره الساعه 4 الفجر، فالبسهم الملابس اللي بدهم يزوروها يزوروا فيها فيها ابوهم قبل بليله لحتى انه نطلع الفجر نوصل باص الصليب بعدين ننتقل ونوصل للسجن، طبعا كان اطفال لازم احمل معي الشنطه تأتي فيها حليب فيها كل متطلبات الاطفال لانهم كثير كثير اطفال، وبال وكمان عدا عن هيك انه اولادي كان كتير متعلقين فيه فأنه ما كانوا يرضوا أي حدا الا أنا لازم أنه أنا أحملهم أنا أمسكهم فكان كتير كتير صعب علي أنه إيه أخذهم على الزيارة وما زالك كنت كتير محافظة أنه أنا أخذهم على زيارة والدهم بكل السنوات لحتى أنه يعرفوا أنه في بابا وفي مجد موجود بالسجن وبتحكي لهم
0: فاطمة بتحكي منتصر وزينا ليش بابا معتقل بالسجن؟
2: تشوفي هم كانوا يعرفوا مستوعبين أنه في بابا بابا بس مش في البيت عنا إحنا منروح عليه على السجن وبنرجع كانوا كتير يتساءلوا طب ابن خالتي عنده بابا هو بينام وبقوم عندهم في إحنا وينه ليش بس موجود هناك فكنت باستمرار أقولهم إنه بابا مناضل بابا بطل هو كان بقاوم الاحتلال أخذوا الاحتلال الإسرائيلي رح نستناه واحنا استنيناه ورح يطلع لنا فلما كبروا صاروا يزوروا أكتر ويتفعلوا مع مجد بالزيارات
0: طيب أعود بذاكرتك أبو المنتصر إلى الحياة داخل السجن مع أسرى آخرين عشت معهم تفاصيل الحياة اليومية داخل السجن احكي لنا قليلا عن علاقتك ببقية المعتقلين يعني عشرة عمر مع رفاق السجن وأكيد يعني هناك صداقات وأخوة وعلاقات قوية مع رفاق السجن
1: بداية بقدر أقول إنه العلاقة داخل السجن هي علاقة عائلة عائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بمعنى أنه هنالك دائما يعني في علاقات استثنائية أكيد وهذه العلاقات الاستثنائية لما بتكون فهي بتنتج يعني وبتكون بتشكل دافع للصمود والثبات ويعني تجديد الإرادة في كل مرة من جديد حتى في أحلك الظروف وأصعبها يعني مثلا على سبيل المثال لما بيكون الأسرة يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام وبطبيعة الحال الأسرة هم من يبدأ الإضراب لكن يعني لا يمكن لأحد أن يتنبأ متى يمكن لهذا الإضراب أن ينتهي بالتالي كلهم بيكونوا عارفين أنه يعني حياتهم على كف المجهول وعلى هذا الاساس انا بقول انه دائما كانوا هدول الاسرات تلاقيهم منتبهين لبعض اكثر ما بينتبهوا لصحتهم يعني اذا واحد منهم وقف وداخ شويه بتلاقي الكل حريص عليه وينتبه له واكثر يشرب مية ووقف شوي شوي وقعد شوي شوي دير بالك على حالك فبتلاقي يعني في حرص زائد ولهفه اموميه حتى بقدر اقول بين الاسره الاسره بيرتفع مستوى العاطفه عندهم بشكل غير يعني أنا انتبهت على كثير من أصدقاء اللي كانوا معي قبل السجن وشفتهم داخل السجن ممكن كانوا أكثر يعني ناس عمليين منهم ناس عاطفيين لكن السجن يعني بخلق عاطفة يعني كبيرة تجاه الأهل بطورها أكثر على اعتبار أنه الإنسان ما بدرك قديش هو يعني في قيمة لعائلته حتى طالما هو يعني بيناتهم يعني ما أدركش معنى الحرمان منهم في مسائل أساسية في حياتنا في الخارج يصير الإنسان يدرك قديش قيمتها وقد إلها معنى في حياته وهذه التفاصيل هو محروم منها بشكل
0: كامل وقاومتم معنا أبو المنتصر سجانيكم بالإضرابات حكينا عن قصة الإضرابات المتواصلة عن الطعام كيف كنتم تتوقفون عن الطعام لمدة زمنية معينة كأسلوب من أساليب المقاومة للسجانين
1: نعم أنا خلال أسري لمدة 20 عام أضربت يعني ما مجموعه ميت يوم وبدأت هذه التجربة واللي هي كانت يعني فيها رهبة وخشية شديدة في عام 2004 يعني إبان الانتفاضة الثانية وكان من أقصى الإضرابات التي يعني مرت على الحركة الأسيرة الحقيقة يعني على مدار 19 يوم تعرضنا لكل أساليب الضغط النفسي والجسدي ومحاولة تكسر عزائمنا ومنعنا من المواصلة والتسليم بالأمر الواقع لكن الأسرة ظلوا محافظين على صمودهم وثباتهم رغم كل ما تعرضوا له من التنكيل في هذاك الوقت أضربنا في العام 2011 2012 وكان أضراب الكرامة واللي استطعنا أنه ننتزع من الجلاد ممثلا في إدارة سجون الاحتلال زيارات أهالينا في قطاع غزة الأحبة اللي كانوا ممنوعين منها لمدة خمس اعوام تصوري اخت إمرامي يعني خمس اعوام عجاف لم تستطع ام رؤية ابنها او الحديث معه او مصافحته حتى عبر الزجاج البلاستيكي الفاصل بينها وبينه ما استطاعت تشوفه ولا تعرف أخباره ولا شو هو إلا إن تحرر يعني من عنده أحد الأسرى المناضلين فبالتالي هاي استطعنا تثبيتها وإعادة زيارات أهالينا في غزة أيضا استطعنا أن نخرج كامل المعزولين اللي كانوا موجودين في معازل سجون الاحتلال وعلى رأسهم أمين عامل الجبهة الشعبية رفيق أحمد سعدات وباقي المناضلين الأحبة والعزل هذه حالة صعبة جدا على اعتبار إنها تحاول إفقاد الإنسان لذاكرته ولقدرته على التواصل مع الناس وإحنا بنعرف إنه الإنسان بطبيعته اجتماعي وعزله هو يقوض كثير من مهاراته
0: تقصد بالعزل
1: السجن الانفرادي؟ السجن الانفرادي لمدد طويله جدا تصل لسنوات طويله، في اخونا محمود عيسى ابو البراء من القدس من عناتا يعني استمر مده عزله الانفرادي مده 11 عام متواصل، تصوري يعني مدد غير معقوله وغير متخيله وهذه دوله تدعي ديمقراطيه وحقوق الانسان وانها جزيره في يعني في منطقه مظلمه، هي ام الظلم وام لكن بصوره للاسف بارعه يعني والغرب يطبل لها ويصفق وكانها فعلا هي يعني ام الحضاره وام الثقافه وام الديمقراطيه.
0: بالنسبه لتربيه الاولاد وهذا السؤال بصراحه سؤال فضولي انا كام يعني اتساءل، بالنسبه لام المنتصر وهي التي تولت تربيه طفلين احدهما اللي هو المنتصر عمره سنه ونص وزينه 15 يوم ولما طلع ابو المنتصر من السجن ما شاء الله كانوا شباب يعني لو وجدهم شباب كبار البنت عمرها 20 سنه يمكن والمنتصر 21 سنه ونصف. انت فاطمه كيف واجهتي هذا التحدي؟ تربيه الاولاد، متابعه دراستهم، طفولتهم، مراهقتهم، شبابهم، يعني اكيد مش مساله سهله.
2: تربية الأولاد مش شيء بسيط لام لوحدها، عندك الطفولة، المراهقة، ما بعد المراهقة والتوجيهي واللي هم حالياً بالجامعة، كان كثير عندي وجع بغياب بمجد خصوصاً أنه بفترة التوجيهي ابني جاب معدل كثير ممتاز وبنتي نفس الشيء نجحت وجابت معدل ممتاز، فكان فرحانة لولادي بس وجعي كان أعظم أنه الفرحة هذه حابة أنه يكون زوجي معي، أني أفرح أنا وزوجي بولادنا إن شاء الله تفرحوا معاً بتخرجهم من الجامعة يا رب. حبيبتي إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك.
0: أعود إليك أبو المنتصر وقد أصبحت مقولتك لن نهزم أصبحت ترند فلسطيني بعد أن أعاد جنود الاحتلال اعتقالك بعد يوم واحد من الإفراج عنك. <تصفيق>
2: أخذوه أخذوه هيهم دبكم بعض رش
1: عز على الشباب غاز يسرقون
2: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> كان هذا صوت قنابل جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون منزلك أبا المنتصر في حي رأس العمود في القدس المحتلة وأنت تصرخ مجدداً لن نهزم لن نهزم هل يمكن أن يعود الاحتلال لاعتقالك مرة أخرى؟
1: يعني أنا لم أخشاهم بالمطلق يعني لا اليوم ولا بالأمس ولا قبل عشرين عام بالنسبة لي الاحتلال معروف يعني ما الذي يمكن أن يقوم به الاحتلال الاحتلال قادر على فعل كل شيء سيء في حياتي كعربي فلسطيني وهذا يعني طالما بقي الاحتلال جاثما على أرضنا فهو قادر على اعتقالي كل يوم وأنا في قلب القدس وتحت الاحتلال لكني دائما ما أقول أنا عربي فلسطيني فخور جدا بانتمائي بعروبتي بفلسطينيتي بكوني مقدسي احافظ على بيتي وثابت فيه رغم أن في الاحتلال وعن جهيته وصلفه وكل أشكال الظلم وألوانه الواقع على الفلسطيني، لا اخشى اعتقاله، ها انا اتكلم معكم وانا يعني اتوقع في اي لحظه ان ياتي الاحتلال ويقوم باعتقال مجددا، لكن هذه المساله لن تهزنا ولن تفتت في عضدنا، نحن الفلسطينيين ابناء هذه الارض. كنا فيها قبل أكثر من أربع آلاف عام سوف نبقى فيها مرت على هذه الأرض عشرات الاحتلالات ولكنها كلها مضت وبقيت مجرد تاريخ وهذا الاحتلال عاجلا أم آجلا سوف يكون مجرد تاريخ يتذكر أبنائنا ليقولوا عن انتصارات أجدادهم وصمودهم وثباتهم في زمن الرد وسقوط الاقنعه، نحن اليوم في زمن الرد وسقوط الاقنعه.
0: هذه رساله عظيمه للعالم عن صمود الفلسطيني وتشبثه بارضه ونحن نقترب من يوم الاسير الفلسطيني. هذه الرساله ام المنتصر للمستمعين. بخصوص الأسرة خصوصاً أنه كما قلت نحن نقترب من يوم الأسير الفلسطيني؟
2: نعم بسبعة عشر أربع يوم الأسير الفلسطيني نعم ب17 يوم الأسرة لازم تكون دايماً حاضرة ولازم تكون ضمن أولوياتنا أوليات النضال الفلسطيني أولاً وما بيجوز أنه نتنازل عنها ولا عن حق أسرانا وأسيراتنا في العودة لبيوتهم لعائلاتهم وأنهم يحضنوا أهليهم طيب
0: عدت إلى حيك من جديد المنتصر وربما أنا لو كان صوتي جميل كنت غنيت لك الآن مع فيروز سنرجع يوما إلى حينا تسلمي ولكن هذا الحي الذي عدت إليه في رأس العمود كيف وجدته الآن؟ هل هو نفس الحي؟ نفس البيوت؟ نفس الجيران؟ الناس؟ شو اللي تغير؟
1: بطبيعة الحال أخت مرامي يعني لا يمكن أنه أجد يعني مكان يعني تركته عشرين عام على نفس الهيئة لكن شعور الناس والذي رأيته في عيونهم من شوق وتعطش حتى لجيل كامل لم أعش معه واستقبلني بكل فرح وغبطة هذا أثلج صدري وجعلني أشعر أن طريقي هو طريق الصواب وأن ما سلكته وأن ما دفعته من عمر هو مهر لهؤلاء الناس لهذه الأرض لهذا الانتماء أنا أقدم طواعية وعن طيب خاطر وبفرح غامر وأما يعني البيوت وكذا فهي بطبيعة الحال أكيد هون طلعت لها عمارة وهناك يعني مباني سكنية وإلى آخر رغم بالمناسبة أنه الاحتلال لا يسمح بالبناء في القدس ويحاول التنغيص دائما هو يريد تهجيرنا من القدس لا يريد أن نبني في القدس لا يريدنا أن نزداد بالقدس ويحاول سحب هويات المقدسيين وطردهم من أرضهم ومن بلدهم بحجج وبدون حجج وفي محاولات يعني خشنه وفي محاولات ناعمه، يعني كثير من السياسات اللي بتعرض لها المقدسي يوميا تفاصيل يوم اليوم هي كلها هدفها الرئيس يعني جعله يهرب من القدس باختصار، لكن الحقيقه ان المقاومه الرئيسيه للمقدسي هي صموده وثباته. في ارض وفي داخل المنزل والتشبث فيه وعدم يعني تسريبه للمستوطنين الصهايني القادمين من اسقاع العالم بحجه انه هذه ارضهم وانا اقول يعني خسئوا سيكون النصر حتميا للفلسطيني والمقدسي وستعود الارض لاهلها وسيعود وستعود فلسطين قلب العروب النابض وتستقبل اهلنا من كل اصقاع الوطن العربي نحن نحب يعني عروبتنا ونحب لغتنا ونحب تاريخنا ونحب وجودنا في هذه الارض ونحن سنبقى فيها يعني طال الليل او قصر لكن لا بد ان ياتي النهار لا بد ان ياتي النهار
0: ان شاء الله ونتمنى ان تتوج هذه المقاومه مقاومة الأسرة داخل السجون بالحرية لكل الأسرة الفلسطينيين شكرا جزيلا لك مجد بربر أبو المنتصر وفاطمة زوجتك أيضا أم المنتصر ربنا يحفظكم البعض يا رب يحفظ لكم إن شاء الله منتصر وزينة
1: شكرا جزيلا إليك على هذه المقابلة الرائعة شكرا إليك إمرامي ونحن نحييك ونحيي جمهور مستمعيك شكرا جزيلا
2: شكرا كتير لإلك وكتير مشكورين للجزيرة وللصحافه اللي فعلاً احتضنت المواقف اللي صارت معنا لأنه مثل ما حكيت هي كانت فرح لإلنا وفرح لكل اللي حوالينا أنا كتير مبسوطة أني فرحت بصراحة اللي حوالي فمبسوطة أنه زوجي وأخيراً معاي وأمنيتي أنها تتبيض السجون من الأسيرات ومن أسرانا وأنها تنهدم كمان شكراً شكراً جزيلاً لكما بارك الله فيكما كان هذا بعد
0: أمس